טוב חברים, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, חושבים כסף בעונה השנייה. בדרך כלל הפודקאסט הזה כמובן אני לוקח איזשהו נושא מסוים מהחיים שלי, מעולם העסקים, וככה מפרק אותו לגורמים ומדבר עליו, אבל היום ובתקופה האחרונה אני מביא פה הרבה מאוד אורחים מעניינים, והיום יש לי פה אורח סופר 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 מעניין, סופר חשוב, תכירו את אמיר דמארי. דמרי, דמרי. דמרי, סליחה, סליחה, דמרי. האמת שאני אתן עליו ככה איזה בריף קטן, ככה אם מישהו מכיר, תמיר הוא מעבר לשיתופי פעולה העסקיים שלנו, מעבר לכל הדברים שאנחנו עושים ביחד ברמה העסקית, תמיר הוא חבר יקר, יקר, יקר לליבי מאוד, אנחנו מכירים כבר כמה שנים? כמה זמן אני איתך? לא, כמה אנחנו מכירים בערך, ברמה החברית. יש פה איזה שלוש שנים, שלוש וקצת. שלוש וחצי שנים של חברות, אה? אז החבר'ה פה ששומעים אותנו, לא מכירים אותך, אז נשמח ככה שתן להם ככה בריף על כל החיים היפים שלך ועל כל הדברים המטורפים שאתה עושה, שיכירו אותך, ואז אני אתן לכם גם איזה ניואנסים עליך קצת. יאללה, בכיף. טוב, אז אני תמיר דמרי, בן 24, במקור אני מבאר שבע, היום אני גר בראשון לציון. נכנסתי לשוק ההון לפני שלוש וקצת שנים, התחלתי להיכנס לתחום הזה לקראת השחרור, הייתי, התגייסתי בתור לוחם, הייתי לוחם בהנדסה, אחר כך הייתי מאק, לא, לא תפקדתי בתור מאק, אלא ישר הלכתי ועשיתי קורס קצינים, הייתי קצין, הייתי מ"מ, סמך, סמך מ"פ, ואז היה לי ארבעה חודשים. בוא'נה, היית איש צבא. מה, מה? כשאני קראתי לך היית איש צבא, אז בכלל. נכון. לא זוכר את זה בכלל. נכון, כן, אבל הייתי לקראת שחרור. ובארבעה חודשים האחרונים היה לי תפקיד עם המון פנאי, כי ידעתי שאני לא אמרתי מעולה, טוב, אני, אני צריך להתחיל לחשוב כבר על האזרחות, ראיתי את כל החבר'ה שלי, אתה יודע, שהשתחררו כבר לפניי, כי הייתי קצין, הייתי בקבע, כולם השתחררו שנה, שנתיים לפניי. באיזה גיל השתחררת? 22. 22. אוקיי, אני, אני רואה מה הם עושים. חלקם מאבדים את עצמם, חלקם טסים מטיילים, אף אחד לא באמת יודע מה הוא עושה, חלק מועדפות, כאילו... אמרתי, אין מצב שאני הולך להתבזבז על זה, אני, אני חייב למצוא מה אני הולך לעשות באזרחות, כי... זה לא אני. וגם ככה הייתי בכל העולם של ההתפתחות האישית, וספרים, וקורסים, והרצאות, ו- ומה שיכולתי להכניס בזמן הצבא, הלכתי ועשיתי. אוקיי. Okay. אתה יודע, אבא, שירה, בעני, טוני רובינס, כל דבר, התנהלות פיננסית, התפתחות אישית, כל דבר. היה לך רקע במשפחה, משהו לפני זה על עולם שוק ההון, השקעות, אה, אבא, לא. אימא, סבא, סבתא? לא, 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 ממש כלום. לא. אני רק לא אשכח שבגיל 18 אבא שלי בא אליי ושם לי את הספר מי הזיז את הגבינה שלי על השולחן, ולא קראתי ספר אחד בחיים שלי עד גיל 18. לא משנה כמה אימא שלי ניסתה לתת לי לקרוא ולא, לא יכולתי, שיעמם אותי. ואז אבא שלי שם לי אותו על השולחן, וזה הספר הראשון שבאמת תפס אותי, מי הזיז את הגבינה שלי, ואחריו נפתחתי לעוד ספרים, ואז אחריו הגיע אבא השיר הבעני, ומאז אני כבר לא זוכר. מאז הספרים שלי מהחיים. אבל כן, מאז אני בממוצע כל חודש קורא שני ספרים, הייתה לי תקופה של גם ארבעה ספרים, כלומר כל שבוע בחודש. ספר. בחודש. כן, כל שבוע ספר. יש לך בזמן פנוי אח שלי. אז היה לי הרבה זמן פנוי, היום זה כבר ספר בחודש. האם אני קורא עשר עמודים בחודש, אני מבסוט. זה קשה, זה קשה לשמור על זה, אבל אם אני מדבר רגע על שגרת בוקר, אז תמיד יש לי את החצי שעה בבוקר, כל יום, לא משנה מה, של כוס קפה פלוס ספר, וגם אם זה אומר רבע שעה או עשר דקות, אני לא מוותר על זה, גם אם זה ברמת השתי עמודים. זה פשוט עוזר לי לפתוח את היום הרבה יותר טוב. תכף אנחנו נחזור, תכף תספר לנו על השגרת בוקר שלך, זה מעניין גם אותי. אבל בא לי שטיפה יכירו אותך, מה אתה עושה היום? לפני ההיסטוריה שלנו, בא לי שתגיד לי קצת מה אתה עושה היום, שהחבר'ה יכירו אותך, מישהו יודע, תמיר הוא סוחר על קודם כל, והוא, טוב, בוא תספר מתי, אני לא רוצה להרוס לך. קיצור, נכנסתי לעולם של שוק ההון לקראת השחרור, עשיתי בכללי שבע קורסים בארץ, עוד שניים בחו"ל, של רוס קמרון וטימותי סייקס, מי שמכיר. ולמדתי המון, ובתחילת הדרך, בחודשים הראשונים, באמת הלך לי טוב, כאילו, התחלתי להרוויח כסף, שמתי לב שככל שאני לומד יותר, ככה אני גם נהיה סוחר טוב יותר. עד שהגעתי לנקודה, ש... 
בה זיהיתי ש- שככל שאני לומד יותר וככל שאני משקיע יותר ועובד קשה יותר, התוצאות שלי נהיות פחות טובות. אני נהיה סוחר פחות איכותי, יותר מהוסס, לפעמים וואלה. הייתי מנחש, לפעמים גם לא הייתי סוחר בכלל, כי למדתי כל כך הרבה, ואז הייתי מגיע ויושב מול הגרף ואומר, רגע, לפי השיטה הזאת זה יכול לעלות, לפי השיטה הזאת זה יכול לרדת, לפי... האינדיקטור הזה אומר ככה, זה אומר ככה, אני כבר לא יודע מה לעשות, אני מבולבל. ואז הייתי אומר, רגע, אני, אני לא יודע מה לעשות, בואו נחזור, נעשה רגע בריף מקצועי ונחזור לזה מחר כמו שצריך. נהיה לך ו- סלט, בקיצור. כן, ו- וזה משהו שלא הכרתי מהחיים, כי בחיים הכרתי שככל שאני אתאמן יותר בחדר כושר, יהיה לי גוף גדול יותר. ככל שאני אשקיע יותר בצבא, ככה אני אתקדם יותר בדרגות, אני אקבל יותר תפקידים, בכירים יותר. דברים ילכו לי טוב יותר בחיים. ככה, חינכו, ככה בעצם חינכו אותנו, כמו כן. שבבית ספר למשל, בבית ספר תלמד מלא מלא שעות, תהיה סטודנט טוב, תהיה תלמיד טוב, ויהיה לך ציונים טובים. יהיה לך ציונים טובים, שחרר מהבית ספר, אחרי בית ספר תהיה צבא, תהיה משמעותי, תעשה הרבה כסף בחיים. בול. בפועל זה לא קרה. באיזה מקום בעולם אתה מכיר שאנחנו בחיים הגדולים, עושים מבחנים עם עוד 40 אנשים בכיתה, נתאמץ, נעשה מלא מלא שעות עבודה, ובסוף נקבל ציונים לא, אין, אין לו זמן לעשות קצת, אתה מבין את המשפט הזה שלי. חד משמעית. אז אני תמיד אומר את זה, מי שבבית ספר, והוא, אתה יודע, זה סוג של איזושהי כיתה כזאת של מלא מלא לחץ, ובסוף בחיים הגדולים זה לא עובד ככה. נכון. מסכים, זה גם למה הרבה פעמים הצלחה במסחר מנוגדת לטבע האנושי. הטבע האנושי הוא, הוא כמו שאמרנו, הוא לעבוד קשה ומתישהו אתה תתוגמל. כי שוב, ככה פשוט הטבע עובד, אבל במסחר זה לא עובד ככה. במסחר, ככל שלומדים יותר, על הרבה דברים, ונגעתי גם בוובינרים שעשיתי, שדיברתי על, ה, על החוכמה הזו של נניח של ברוסלי. שהוא אמר, אני מפחד יותר מבן אדם שבעט בעיטה אחת והתאמן עליה עשר אלף פעמים, מאשר בן אדם שלמד עשר אלף בעיטות שונות ותרגל את כולן פעם אחת, וזה הכי נכון שיש. אתה לא צריך לדעת הרבה דברים על הרבה דברים, אתה צריך לדעת הרבה על קצת. ואז אתה פשוט תהיה מומחה במשהו אחד קטן. ו- וזה הדבר הכי גדול שיש. ומצד שני, במסחר, אני... יכול להסכים איתך על הדבר אחד ולא על הדבר אחר, אני מסכים איתך שכשבן אדם מגיע לסחור בשוק ההון, בחוזים עתידיים, בקריפטו, בכל, בכל, בכל העולם הזה, נכון, חייב ללמוד נישה אחת, או לקחת איזושהי אסטרטגיה אחת, ולהיות הכי טוב בה בעולם, כי מה קורה היום? הרבה מאוד חבר'ה צעירים, לא צריך להגיד לך, אתה יודע, אני עושה את זה המון שנים, הייתה פה בתקופה האחרונה גם בעניין של המנטליה, אבל יש פה המון 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 אנשים, ההוא בן 18 מלמד את זה, ההוא בן 20 מלמד את זה, כל אחד נהיה לי איזה גורו לאיזה נהיה להם סלט במוח, למה? כי הם לוקחים את האסטרטגיה הזאתי, ואת זאתי, ואת זאתי, ואת זאתי, ואת זאתי, ובסוף, אתה יודע, זה, הם לא יודעים, אוקיי, זה אומר לי ככה, זה אומר לי ככה. עכשיו, אני מסכים מצד אחד עם מה שאמרת, ומצד שני אני אגיד שאני כן, אני, דעתי בסוף, אני חושב שכן צריך ללמוד את העולם הזה, כי אני יכול להתחלה שאני המון המון שנים בעולם הזה של שוק ההון, של מסחר, של השקעות, בסוף, אני רואה את זה כידע זה כוח, אבל הכל תלוי איך אתה לומד. אם אתה תלמד עכשיו אסטרטגיה, כל היום תיישם אותה, עובד, לא עובד, אחרי שבאמת עובד טוב, לא משהו אסטרטגיה, בוא נלמד עוד אסטרטגיה עכשיו. גם שבועיים על אותה אסטרטגיה, כל היום כניסה יציאה, כניסה יציאה, עובד, לא עובד, עובר הלאה. ככה אין לך שום סיכוי בעולם להצליח. מה שכן, דעתי לפחות, צריך לקחת אסטרטגיה, וככה אני עושה וככה זה עובד לי כבר הרבה מאוד שנים. לא סתם יש לי 80 אחוז עתיק השנה. הקנו את המדד. מרשים מאוד. אז אני אומר, אסטרטגיה, ועכשיו אני עושה אותה. היא עובדת לי, שוב, לא כמו איזה, אתה יודע, איזה מפגר אחד שהאסטרטגיה שלו עובדת והוא רק שורף עליה תיק ועוד תיק ועוד תיק ועוד תיק ועוד תיק, אלא אסטרטגיה שהיא עובדת, שהיא טובה, שאחוזי ההצלחה בהם נכונים, ואז מתחיל כל הליטושים. מה זה הליטושים? המנטליות, הניהול סיכונים, השליטה העצמית על העסקה, התיעוד של העסקאות. אתה יודע, בסוף זה, אם יש אסטרטגיה שעובדת טוב, זה לא רק האסטרטגיה, זה הבן אדם שמאחוריה גם. זה לא יש אסטרטגיה ואז אני כמו רובוט עושה רוב הסוחרים מחליפים אסטרטגיות כאילו זה גרביים בבוקר. 
זה הכרת אסטרטגיה אחת. בגלל זה הרוב לא מצליחים. בדיוק, זה הבעיה, כי אנשים היום, בסוף אתה... רוצים, כולם רוצים כסף מהיר. כסף קל, כסף מהיר. כסף מהיר וריגושים. בדיוק, זה העניין. מה יותר מרגש מלהחליף אסטרטגיה כל יום? זה הכי מרגש. בדיוק, תמיד אני אומר, הדרך הכי מהירה להפסיד כסף, זה לרצות לעשות כסף מהיר. ככה, אין מה לעשות, ככה זה. זה ככה עובד. מי שרוצה, עכשיו, עכשיו, אני רוצה עכשיו 100,000 דולר, מיליון דולר, עכשיו, הסיכוי שלו להפסיד את כל הכסף שלו הסוחר הסבלני, הקשוב, הרגוע, ששולט על המנטליות שלו, שיודע לשלוט על העסקאות שלו, ולא העסקה שולטת בו, זה הסוחר שהסיכוי שלו להצליח בעולם הזה הוא מאוד מאוד גדול. זה לפחות הדעה שלי. אז אני כן דווקא מאמין בכן ללמוד, אבל ללמוד נכון. ללמוד ולהישאר באסטרטגיה. כי אם תעבור כל שנייה אסטרטגיה, אין לך צ'אנס. לבחור אסטרטגיה אחת, אתה יודע, להינעל עליה, להגיד, אוקיי, זה השיטה שלי, אני עכשיו אהיה נאמבר 1 בעולם באותה אסטרטגיה. ככה אני עשיתי. בוא. אני בהתחלת הדרך שלי, הייתי מחליף האסטרטגיות, כל הזמן הייתי בוחן את זה, מפסיד, בוחן את זה, מרוויח קצת זה, בוא ננסה גם את זה, פתאום זה, אני פתאום הייתי ביוטיוב איזה שיטה שונה, פתאום איזה קורס אחד כזה, רואה שיטה שונה, מתחיל לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה, והיום, מה שאני עושה אגב, זה לא או 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 או, היום יש לי את השיטה שלי, שהיא בנויה מהמון המון דרכי הסתכלות על הגרף, או מחקר פונדמנטלי, אבל יש לך שיטה אחת, שמורכבת, אין בעיה, מהמון המון דעות, הרמטי, שיש בו ניהול סיכונים, מנטליות, מיסטר מנטליות שלנו. אבל זה חלק מזה, כי מה שאמרת, הרי למה אנשים מחליפים אסטרטגיות כל הזמן? למה? כי הם מחפשים ריגוש. בדיוק. ולמה אנשים נכנסו למסחר? כי הם מחפשים ריגוש. הרבה אנשים נכנסים למסחר כי משעמם להם בחיים. הקורונה. משעמם להם, הקורונה, בדיוק, משעמם. יושבים בבית, אין מה לעשות, בואו נחפש ריגוש. בואו נחפש משהו שעכשיו יכניס לי הרבה כסף ויעשה אותי מאושר. וברגע אז תגיד לי, מה יותר מרגש מיום אחד להרוויח אלף דולר ויום אחר להפסיד אלף דולר? זה הכי מרגש שיש, אבל זה הכי משעמם בעולם כל יום להרוויח חמישים. נכון. זה הכי משעמם. אבל זה הכי נכון. בול. ושוק ההון, כמו שאמרת לפני זה, ואני רגע אסכם את זה במשפט, שוק, שוק ההון, שוק הקריפטו, שוק המטח, זה לא משנה במה אתה סוחר, זה מקום שאתה או מתעשר ממנו לאט, או שאתה נהיה ממנו עני מאוד מהר. <laughs> אחי, אין אפשרות להתעשר מהר, אין, מי שמחפש את זה, ייפול. <laughs> מסכים שיש תמיד יוצא מן הכלל, ומי שנכנס בקורונה ל-GME במחיר של דולר והגיע איתה <laughs> ל-300, אין ספק שהוא עשה את ה-3, 3, 4 אלף אחוז שלו. באותו, באותו, באותו מקום, גם 80% מהאנשים שנכנסו ל-GME באותו יום, מי שלא יודע, GME זה היה איזה מניה, מניית גיימינג, שביום אחד התפוצצה כמה? זה 700%, 800%? היא עשתה לאורך איזה שבועיים לדעתי, 3 או 4 אלף אחוז, זה המון. מניה, לא מטבע קריפטו שמונפץ, שעכשיו מישהו יריץ אותו, מניה שעשתה אלפי אחוזים בשבוע-שבועיים, ואנשים נהיו שם מיליונרים, אבל מצד שני... 80-90% מהאנשים עברו שם, אתה יודע, פשוט רגליים, אתה יודע, אנשים אנשים פתחו שם שורטים כשהיא עלתה כבר 2,000 או 3,000 אחוז, אמרו מה, חלאס, לכמה עוד יש לה לרדת, לעלות, לכמה עוד יש לה? זה היה סיפור מגניב, אבל זה הסיפור שהייתה לפי דעתי שינת וול סטריט, שתדע לך. כי זה היה יום, לא קשור להערצה, ואני לא הייתי חלק מהדבר הזה, לא קניתי, לא מכרתי, אני לא נכנס בכלל לשטויות האלה, זה לא מעניין אותי. אבל זה היה סוג של, אתה יודע, הסיי שהחבר'ה הצעירים כביכול, של רדיט ורובינוד, כל הברוקרים האלה של הילדים בני ה-18-20, שהם נכנסו לשוק ההון בקורונה ורוצים בלאגנים, זה היה מלחמה שלהם נגד ההדג'ונטים, אתה יודע, כל הקרנות הגידור הענקיות, שפתחו שורטים במיליארדים, והם המשיכו להריץ ולהריץ. זה סטייל, למה התחילו עם הקריפטו? זה בדיוק אותו רעיון. למה? של לצאת נגד אותם גופים מוסדיים, נגד אותם בנקים, שהכל יהיה מבוזר ולא בשליטה שלהם. לגמרי. אז בוא נעשות את זה בסיפור שלך מקודם, okay. על ההיסטוריה שלך, מעניין אותי קצת, כי אתה בסוף, אני אגיד את זה ככה, אתה בן אדם בעולם המסחר, אני לא מעריך הרבה מאוד אנשים, יש היום באינסטגרם מלא אנשים, ההוא עושה את זה, וההוא עושה את זה, וההוא מאסטר לשוק ההון כזה, 
ורובם, אתה יודע, מצחיק, אני לפעמים עובר על הסטוריום בערב לפני השינה, אני עובר, אני רואה פתאום ספונסר ממומן. ואני רואה, בואנה, עכשיו אני כל היום קופצים לשוק ההון, אני, זה העולם שלי. או שוק ההון או נדל"ן, זה כמו שקופצתי כל היום. אני מעביר בסטוריום מלא פעמים, אני אומר לך, לפני השינה, אני אומר, בואנה, הוא למד את זה לפני שנתיים. מעביר עוד פעם. בואנה, זה עכשיו, יש לו קורס קריפטו עם איזה משהו, בואנה, הוא למד את זה לפני שנה וחצי, בקהילה שלי. אתה מצחיק אותי, כל אחד, אתה יודע, שלפני שנתיים, יש לי שיחות עם אנשים שלפני שנתיים לא ידעו מה זה נר יפני, לא ידעו מה זה גרף, לא ידעו מה זה מניה, מה זה מטבע, פתאום נהיו לי מאסטרים לאיזה שיטת מסחר שהם המציאו. אז מעניין אותי, אתה יודע, אנשים, שאני בטופ טרי הכי מעריך באינסטרם, א' כל, כי את הדרך שלך, מישהו יודע, אגב, את הדרך שלך התחלת אצלי, את אמיר היה אצלי לפני ארבע שנים, שאני התחלתי רק ללמד שוק ההון, זה היה נראה לי הדרך הראשונה שלך בעולם, זו השנייה כזה. אני חושב, כן, או הקורס הראשון או השני, אבל ממש... יפה, ואז בכלל, אני לימדתי בכלל בבית שלי, זה היה הכי מצחיק בעולם, לא היה לי משרדים, לא היה לי פה חברה, לא היה לי פה ביזנס של 20 עובדים פה, זה היה מהבית שלי, הייתי הולך לבית של ההורים במושב בן שמן, קומה שנייה, חדר קטן, הייתי מלמד, עשינו שיעור פרטי, אם אתה זוכר את אתה כאילו, אני אומר לך, הכי, הכי מלב אל לב, אתה מבחינתי, מאדם שאני יודע, בואנה, לפני שלוש וחצי שנים היה אצלי, בואנה, שהיית ממש בהתחלה, והיום כאילו, לקחת אחרי זה עוד דברים, ולמדת פה, ולמדת שם, והתנסית והפסדת והרווחת, והיום אתה כאילו מסוג האנשים, אני אומר לך, שצמחו מהקהילה שלי ועברו אצלי אלפי אנשים, מהטופ, כאילו, לקחת את זה למקום שהוא מטורף. כן, כן, אז קודם כל, תודה. <laughs> תודה לך. <laughs> אז כן, אני, אני רגע אמשיך את הסיפור מלפני זה. פגז. <laughs> קיצור, ואז נחשפתי לנתון שאומר ש-90% מהסוחרים מפסידים כסף, ונחשפתי לעוד נתון שאומר ש-90% מהמסחר זה מנטליות, פסיכולוגיה. אמרתי, מעולה, אם 90%... איפה ראית את זה? לא זוכר, קפצתי באיזשהו מקום, ספר, יכול להיות. גם, התחלתי לקרוא המון ספרים על פסיכולוגיית מסחר, תכף אני אספר להם גם. אבל אמרתי, אוקיי, אז זאת אומרת שאם 90% נכשלים, 90% מפסידים ו-90% זה מנטליות, אז הבנתי איפה הרוב. נופלים. טוב מאוד. אז הלכתי ולמדתי את זה ברמות הכי גבוהות שיש, וגם אם זה אומר לקנות ספרים... על מנטליות. רק מנטליות. התמחית בעולם המנטלי, התחלת לקרוא ספרים על מנטליות. ביום שבו הפסקתי ללמוד ידע מקצועי, והתחלתי להתמקד בידע המקצועי שאני כבר יודע, התחלתי... זה, זה התחלק לשתיים. דבר ראשון, לקחתי את כל הידע המקצועי שהיה לי ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להפוך את כל מה שאני יודע לשלושה עד חמישה פרמטרים, שמבחינתי, במידה ואני רואה אותם על הגרף, במידה והם קורים, אני נכנס לעסקה. הכי קל, הכי פשוט. אני רוצה שיהיה לי כמה שפחות בזבוז זמן, אנרגיה, או... לא רוצה לבזבז כלום מבחינת קבלת ההחלטה שלי בזמן המסחר. אני רוצה לקבל כמה שפחות החלטות בזמן המסחר. זאת אומרת, אם אני מבין, אני לך, אם קורה ככה, הרעיון הוא לפשט, אם, אני, אם זה יישאר מסובך ומורכב, תחשוב על זה, שוק ההון, יש פרופסורים שלומדים את זה 40 שנה והם עדיין לא יודעים הכל. ברור, זה לא תחום שאתה יכול ללמוד אותו כל החיים שלך ולא לדעת פיפס. ברור. אז זה לא לדעת הרבה, אבל זה לדעת הרבה על משהו אחד קטן, שיהיה לך משהו מסודר, אסטרטגיה ממש להפוך אותה לצ'קליסט, במידה והכל קרה אני בפנים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, הפסקתי ללמוד עוד ידע מקצועי חדש ועברתי ללמוד פסיכולוגיה, פילוסופיה, אצל רמי דבורה. התותח. הייתי בכל העולם של ההתפתחות האישית מאוד, והשקעתי בזה המון, אחי. והתחלתי ליישם על עצמי, תוך כדי דברים, תוך כדי התהליך שלי. עזוב שהמסחר הפגיש אותי עם מקומות שהיו לי מאוד קשים בחיים. אני קיבלתי התקף חרדה פעם ראשונה ממסחר. וואלה. לא ידעתי מה זה אומר התקף חרדה עד אותו רגע, אבל הפסדתי סכום כסף מאוד גדול בחמש או עשר שניות, וראיתי שחור, התחלתי להזיע, התקשרתי לאחי הגדול ובכיתי לו בטלפון, לא ידעתי את זה עליך, שתדע. כן, אז היה לי... לא דיברנו על זה. היה לי רגעים לא פשוטים. מתי זה היה? לפני כמה שנים? זה היה לפני כמעט שנתיים. שנתיים? וזה היה עשה לך איזשהו טוויסט במוח? 
זה, זה נתן לי את ההבנה שאני חייב לשנות כיוון, זה, אני ממש לא אשכח את אותו יום אחי, נכנסתי ל... כאילו, ירדתי לשטוף, להירגע, עליתי למעלה, שטפתי פנים בבית, הסתכלתי על עצמי במראה ואמרתי די, חלאס. אבל איך זה קרה? מאיזושהי טעות רגעית של חוסר קודם כל, פעולה לא נכונה, אבל לא ניהלתי סיכונים, הרי נכנסתי, מה רוב הסיחורים עושים, איזה טעות? הם נכנסים לעסקה והם חושבים רק על כמה הם יכולים להרוויח ולא על כמה הם יכולים להפסיד, וזה בדיוק מה שהיה לי. נכנסתי, אמרתי, מעולה, המחיר שלי היה איזה 34 דולר, אני קונה אלף מניות, 34 אלף דולר יש לי, מעולה, קונה אלף מניות, אם היא תעלה 20 סנט, עשיתי 200 דולר, מה אכפת לי, מדהים. אני בא לצאת ויורדת עוד חצי דולר, היא קורסת, אחי, אני כבר דולר וחצי למטה, אני עם אלף מניות, אני כבר ב-1500 ב- דולר, אפילו יותר, אחי. אני לא אשכח, הרווח הגיע למשהו כמו 12,000 שקל, ושוב, זה הרבה כסף בשבילי, גם לפני שנתיים, <אח> חייל משוחרר, זה, זה לא מעט כסף, להפסיד את זה בשבע שניות, הייתי בשוק, אחי, ואני גם, יש לי משהו קטן להגיד על זה. זה, זה עולם שלם בעולם המנטליות שמדבר על ניהול ציפיות. בסדר? אנחנו בתור סוחרים, קשה מאוד לא לבוא עם ציפיות לעסקה. אבל ברגע שאני בא עם ציפיות לעסקה, אוטומטית תהיה לי תגובה רגשית כלשהי כשתגיע התוצאה. רווח או הפסד זה לא משנה, תהיה לי תגובה רגשית. אני אשמח ממש או אתבאס ממש. ואחד הכלים המרכזיים כדי באמת להצליח במסחר הוא קודם כל לנטרל את הרגש. אי אפשר לבטל אותו לגמרי כי אנחנו בני אדם. אי אפשר להפוך להיות רובוטים, לא להאמין לסיסמאות כאלה, אבל אפשר להנמיך את הווליום לצורה מאוד מאוד נמוכה, לרמה מאוד מאוד נמוכה. וברגע שהורדתי את הווליום של הרגש לרמה מאוד נמוכה, קל לי מאוד לבוא לעסקה בלי ציפיות. ואם אין ציפיות אין תגובה רגשית ואז אין לי חרדה, אני לא שמח מדי, אני לא בועס מדי. ואז זה משהו מאוד זה. ויש, כשאני חופר בתוך העולם של ניהול ציפיות, אז אני יכול ממש לחלק את המוח שלנו לשני מקומות. אחד גן עדן והשני גיהנום. וברגע שהציפיות שלי הן כל כך גבוהות מהעסקה, ובפועל קיבלתי תוצאה שכל כך לא ציפיתי לה, כלומר, בום. הפער הוא מאוד גדול, אני נזרק בין ציפייה מאוד מטורפת, בין גן עדן לגיהנום בשנייה. וזה מה שקרה לי באותה תקופה, ולא ידעתי להגיד את זה על עצמי אז, אבל היום אני יודע להגיד ש... בתור סוחרים, או בתור בני אדם אפילו, הפעם האחרונה... שחווינו חוויה כזאת מטלטלת רגשית של מעבר בין, בין עונג כל כך גדול לבין כאב כל כך גדול הייתה כשהיינו בני שש אחי כשקיבלנו צעצוע מאימא שמחנו ואז היא לקחה לנו את הצעצוע ובכינו כשקיבלנו שוקולד שמחנו ואז היא לקחה את השוקולד ובכינו תחשוב מתי עוד מגיל שש עד היום מתי קרה לך שהיה לך מעבר כל כך מהיר בין שמחה מטורפת לבכי מתי? צודק לגמרי זה לא קורה אחי חד משמעית. ואנחנו בתור בני אדם, תחשוב, בן אדם בוגר, עבר 20 שנה מאז שהוא בן 6-7-8, והוא פתאום מגיע למסחר, תחום שהוא רוצה להצליח בו, אולי אפילו כבר חווה מלא הצלחות בחיים שלו עד אותו רגע, ופתאום הוא, הוא מתמודד עם משהו שהוא לא יודע להתמודד. ופעם אחרונה זה קרה לו בגיל 6. עולם חדש לגמרי. הם לא יודעים להכיל את זה, ואז או שאתה מגיב בעצבים, או בחרדה, או ב- ב- בתגובה רגשית קיצונית או כלשהי. לך זה בא, כתף חרדה. בול, כן. השאלה שלי, אבל מה, אני אגיד לך מה, אני תמיד מלמד סוחרים שלי, זה אוקיי, כולם מפסידים. אתה הפסדת 1,500 דולר, 2,000 דולר, הוא הפסיד 10,000 דולר, הוא הפסיד 100 דולר. כולם מפסידים בעולם הזה באיזשהו מקום. השאלה היא, אתה יודע, כמה אני מפסיד וכמה אני מרוויח. אם סוף החודש אנחנו נדע להרוויח יותר ממה שהפסדנו, אנחנו על הגל. עכשיו, תמיד יש לי איזושהי אמרה שאני אומר, כשמפסידים, זה עסקאות שהן יותר חשובות לי מהרווחים. למה? כי צריך ללמוד מאותן טעויות. או נכנסת לעסקה עם ציפיות רווח גדולות, אבל שכחת במוח על ההפסד עצמו, 
מה למדתם את זה, מה לקחתם את זה. הרווח לא מעניין. בדיוק, לא מעניין הרווח. הרווח לא מעניין. רובוט. תדאג להפסדים, הרווחים ידאגו לעצמם. בדיוק. תדאג תמיד לגודל, ההפסד זה הדבר היחיד שבשליטה שלנו. חד משמעית. ברור שגם הרווח ואפשר לממש יעדים ואפשר לממש רווחים, חד משמעית. אבל אם אני לא אדאג להפסד, זה הדבר היחיד שבשליטה שלי. כי אם ההפסד יהיה גדול, לא משנה כמה אני ארוויח, בשוק ההון יש ארבע תוצאות שאתה יכול לקבל. רווח קטן, רווח גדול, הפסד קטן או הפסד גדול. כל עוד תימנע מהרביעי, מהאחרון, מההפסד הגדול, אתה תהיה רווחי. אתה, אתה, אתה תעשה כסף, אבל מספיק שפעם אחת היה לך הפסד גדול. סוחרים כאילו יסכימו איתי ויבינו אותי, היה לי פעם אחת הפסד שמחק לי התקדמות של חודש. בלאגן. יום אחד, רגע אחד של איזושהי נפילה רגשית, שנלחמתי ובאתי עם ריבנג' טריידינג ואמרתי אני לא מוותר, <laughs> והאגו שלי היה בשמיים, כי הייתה לי תקופה מאוד מאוד טובה של חודש, שהייתי עשיתי איזה 30 אחוז על התיק, אמרתי וואו, טירוף, אני בלתי מנוצח. זה בדיוק הבעיה שסוחרים מתחילים. זה בדיוק הבעיה שסוחרים מתחילים, שהם לא יודעים לקבל גם את הרווחים עצמם, כי גם כשאתה הם יודעים להכיל את זה, לא יודעים לקבל את זה, כי זה בשבילם פתאום, בואנה, פאק. 20 אחוז ביום, אחי, זה מטורף. בדיוק, אז תהיה, זה כנראה הוא עשה משהו מאוד שטותי. בדיוק. זה תמיד אני אומר, יש לי סוחר אחד ששלח לי שבוע הודעה, תשמע, הרווחתי מ-30 דולר. לא, לא, קיקו, לא, קיקו, לא, מישהו חדש. קיקו כבר, קיקו כבר, אחי, זהו, קיקו כבר בעולם הגדול שלו, קיקו כבר, אתה קיקו שהתחיל איתי, קיקו, יש לי הלאה את הלאה באינסטגרם, אחי, הבן אדם בא עליי, בא לפה להכשרה על מחאה, בא לי מההתחלה, מר אייץ' מנתן. לא משנה מה, זה שיעור ראשון, אחי, ואני אומר לך, עברו פה אלפי סטודנטים אצלי. שיעור של מר אייץ' מנתן, לא משנה מה, אני הסוכן הכי טוב שיצא ממך. אמרתי, וואלה, הלוואי, אחי. הוא אמר לי, לא, לא, אתה לא איזה... אני בא לפה היום, אני לא יודע מה זה נר יפני. אני עוד שנה מהיום, יהיה הסוכן הכי טוב שלך. ככה אומרים מההתחלה. כמה אומרים לך את זה, אבל? האמת שלא הוא היה בא לשיעור, וזה מהיחידים, היה בא לשיעור, ושעתיים לפני, היה מקדים, בא מנהריה, לפה היינו אז ברמת גן, בא שעתיים לפני, זה יושב, עושה שיעורי בית, עובד, לומד, מסכם. והיום, אחי, הוא כבר לא, הוא כבר לא במפעל, הוא כבר התפטר מהמפעל, הוא רק סוחר כל היום, הוא תותח של החיים, אני איתו בפרטי עוד לפעמים, כבר לא פחות באינסטרם וכאלה, אבל כל היום הוא מלא דברים, הוא תותח על. לקחתי נקודה קודמת, שרציתי להגיד לך, שבסוף אנחנו... צריכים לנהל את הסיכונים. אני אומר את זה לכל, לכל מי שמגיע אליי פה. כל מי שמגיע אליי פה, אני אומר את זה תמיד. לדעת, א' כל, לשלוט על, ה, על הניהול הסיכונים שלך, וב' לטעה את העסקאות. אני באמת בעד, כל שסוחר בשנה הראשונה שלו, אגב, אתה יש לך איזה זמן מסחר שאתה עושה לעצמך? כן. איך אתה עובד? אני יכול להגיד לך שעד לפני חצי שנה הייתי מתעד הכל. והיום? אפילו עד לפני שנה. היום קצת פחות. למה פחות? כי, כי פשוט הולך לי, okay. ואין לי זה עזר לי מאוד, עד שהגעתי להיות סוחר רווחי, זה עזר לי מאוד, גם בהתחלה שלי בתור סוחר רווחי זה עזר לי עדיין, אבל once ראיתי שהאסטרטגיה שלי לא משתנה והיא נשארת זהה ואני מצליח לשמור על רווחיות לאורך זמן, שחררתי מזה. שוב, יכול להיות שזה משהו שיתנקם בי גם בהמשך, יכול להיות. מקווה שלא. יכול להיות. שמע, גם אם כן, אז אני מספיק, אני מספיק אינטליגנט כדי לעשות, להגיד, אוקיי, סטופ, בוא נפתח יומן ובוא נתחיל לתת את העסקאות, אם יש משהו אחד שלקחת מהעסקאות שלך של ההתקף חרדה והבלגיים, שזה לדעתי גם היה איזשהו ברקינג פוינט שלך, ששינה לך את המצב ממישהו שהוא עדיין לומד ועדיין מנסה ועדיין, אתה יודע, בעולם הזה מדשדש, עד למה שאתה אומר, אוקיי, הגעת לאיזשהו ברק מסוים, ואגב, זה דבר שהוא קורה להמון אנשים, גם לי היו כל מיני סיטואציות בחיים ששברו אותי לגמרי, במסחר, בעסקים, בכסף, באישי, כל אחד והסיטואציות שלו. ששברו אותי לגמרי, אתה יודע, מינוס תשע מה שנקרא, לא אפס, לא קומת קרקע, מינוס תשע, אתה נשבר לגמרי, ואז אתה נבנה הרבה יותר טוב. אז זו אמונה מאוד גדולה שלי, שבסוף כל בן אדם שהוא מצליח, היה לו באיזשהו שלב בחיים איזשהו ברייק פוינט אגרסיבי, כל אחד בנקודה שלו. השאלה שלי זה מה לקחת משהו אחד, גם, גם בא לי בשבילך כדעת, וגם שהחבר'ה שלנו פה ישמעו אותנו, 
משהו אחד שהגחת מתוך הברקינג פוינט שלך האישית של תמיר, שאתה אומר, בואנה, זה עשה לי שינוי. אז קודם כל אמרתי, פשוט הסתכלתי על עצמי במראה ואמרתי שככה זה לא יכול להמשיך. ומאותה נקודה התחלתי לנהל סיכונים ברמות הכי גבוהות שיש. הבנתי שבלי... מה שאמרתי מקודם, אחי, הדבר היחיד שחשוב להסתכל עליו זה ההפסד. הרווח לא מעניין. הרווח יגיע מאליו, אם העסקה שלך טובה, הרווחים יגיעו. תשחרר מהרווח, תתמקד קודם כל כמה אני יכול להפסיד. כמה אני יכול להפסיד במידה והעסקה הולכת נגדי וזה. זה גם מנוגד לטבע האנושי. שוב, תראה, כבר שני דברים שמנוגדים לטבע האנושי מהמסחר. מה אנחנו מכירים מהחיים? תהיה אופטימי, תסתכל על חצי הכוס המלאה, תראה את הטוב, תסתכל על מה יכול לצאת לך מזה לטובה. אל תהיה פסימי, אל תסתכל על השלילי. אבל במסחר אני כן, אני רוצה שתהיה פסימי. אני רוצה שתסתכל על השלילי. אני רוצה שקודם כל תחשוב על מה אני יכול להפסיד במידה וזה לא עובד לי, במידה וזה הולך נגדי, מה אני יכול להפסיד? וזה קשה לעשות את השיפט הזה בראש, תהיה לקח המון זמן לעשות את השיפט בראש, כי הסתכל, הייתי רגיל מהחיים להסתכל על הטוב. פתאום מגיע המסחר ומלמד אותי לחשוב הפוך. גם מסחר אגב, זה כל העולם הזה של מסחר והשקעות וכל העולם הזה, זה לפי דעתי מנוגד לגמרי לטבע האנושי, כי הטבע האנושי רגיל של תלך לעבודה, קום בשמונה, עד שעה חמש אחר הצהריים, תעבוד, תעבוד במשהו, זאת אומרת, תצא לעבודה, כמו ההורים שלנו, ההורים של ההורים שלנו, אתה יודע, כמו אדם הקדמון נקרא לזה, יוצא לעבודה, עובד, עובד איקס שעות. לא, ככה זה עובד, האדם הקדמון היה יוצא, עובד. על העבודה, הוא היה טורף ומביא צייד הבית, אז זה מבחינתו היה משכורת, כי אז לא היה כסף, אבל כמו היום, אנחנו יוצאים לעבודה, אנחנו עובדים במשהו מסוים, כל אחד והמקצוע שלו, עובד איקס שעות, חוזר הביתה, יש משכורת סוף החודש. ופתאום מסחר, אז לא רק מסחר, אגב, גם מישהו שהוא עצמאי. אני רואה מסחר או השקעות בשוק ההון, קריפטו סלש מטח, כמישהו שהוא עצמאי, כמו בן שהוא עצמאי בעצמו בעולם הזה ולא שכיר. כי בסוף אתה... זה מנוגד לגמרי, אתה פתאום, אוקיי, יש פה מחשב, יש פה את העולם הגדול, אתה מחובר פתאום לאנשים בארצות הברית, בכל העולם, להדג' פאנטים, לבנקים, לבתי השקעות, ואתה אומר, בואנה, עכשיו אני כאילו עושה פעולות מסוימות, דרך המחשב, או דרך הטלפון, בבית, בבוקסר בכלל, לא יוצא לעבודה, ופתאום אני מתחיל לראות כסף. אתה יודע, זה גם משהו שבן אדם, אגב, בפן המנטלי, יכול בהתחלה שיש בן אדם, כי הוא אומר, בואנה, אני פתאום מרוויח פה, לא משנה, 100, 200, 500 אלף דולר, ו... וכאילו, מה... מה קורה פה? אני דרך המחשב בכלל, בכלל לא יצאתי לעבודה. זה משהו שבכלל מנוגד לטבע שלנו כבני אדם. לגמרי. אבל אני חושב שבתקופה שלנו, בעידן שלנו, ב-2023, לאט, 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 העולם הזה מקבל תפנית. כי היום, זה כבר לא כמו שהיה פעם. היום, היום הרבה מקצועות זה עבודה מהבית, והרבה מקצועות זה פתאום עכשיו אני עובד דרך הטלפון, או דרך הדיגיטל. ולאט, לאט, אני חושב גם שהעולם הזה הולך להשתדרג. בלי קשר לכל מה שקורה עם כל המהפכת ה-AI. אני בשנה האחרונה, או בחצי שנה האחרונה, חוקר בקטע קיצוני את העולם ה-AI, ואני אומר לך, אני מפחד שכל מה שאני יודע, לא מפחד, אבל אני לומד מזה, שכל מה שאני יודע היום על, על השקעות, על מחקר, על, על מניות, על, על בורסה, כל המחקר וכל השיטת העבודה שלי לפחות, זה הכל הולך להשתנות לפי דעתי. עוד מעט תהיה לנו איזשהו AI, איזשהו רובוט, איזו בינה מלאכותית, שכל מה שאני יודע ואני עושה בצורה שהיא ידנית ומוציא שעה, שעתיים ביום מהזמן שלי. יהיה פה איזשהו AI, איזה בינה מלאכותית ש... מה, בהשקעות ומסחר? לא רק עכשיו במסחר, אני אומר לך, קראתי, הגעתי לכלים מטורפים ב-AI. דברים שהיום אני אומר, בואנה, יש לי שיטה, איך אמרת, גם לי יש את הצ'קליסט שלי, אני עושה 1, 2, 3, 4, 5, יש לי, יאללה, יש עסקה. אגב, אני עובד בלי סטופלוסים, אתה עובד עם סטופלוסים? ברור, במערכת. אבל תלוי גם מה הטווח זמן של העסקה. בדיוק. אני לרוב עובד עם סטופים שהם מנטליים, שוב, לא ממליץ, לאף אחד פה ששומע אותנו, יש פה בטח מלא סוכרים ששומעים את הפרק הזה, לא ממליץ, אבל אני עובד בלי סטופים, וכי אני עובד עם סטופים מנטליים וכל מיני התראות, אבל בלי קשר לזה, אני מאמין שעוד מעט תהיה איזושהי בינה מלאכותית, איזשהו AI, שאני אגיד לו, שמע, זה השיטה שלי, זה מה שאני, ככה אני חוקר, הוא יפתח לי בריף על כל האלפי מניות בבורסה, או האלפי מטבעות שיש על כל העולם הזה. 
ואז הוא יגיד לי, שמע, הנה האסטרטגיה שלך, פה יש לך פה כניסה, פה יש לך כניסה, על המטבע הזה, על המניותי. ואז העולם הזה, מצד אחד יהיה יותר מגניב, מצד שני יותר משעמם. וככל שיהיה יותר משעמם, זה יותר טוב. בדיוק. זה הכי טוב, אני אם אני רוצה להצליח במסחר, אני חייב לפעול עם כמה שפחות רגש. אין דבר, יות, אין דבר פחות מרגש ויותר משעמם מלהרוויח כל יום קצת. עכשיו, איפה הרגש נכנס לתמונה במסחר? בשטחים אפורים. כלומר, אם אני בשחור או בלבן, אם, ב... אם קרה א', ב', ג', אני בחוץ, או אם זה קרה, אני בפנים, אם אני עובד בגבולים מאוד ברורים, אין רגש. כי אם זה קרה, עשיתי, אם זה לא קרה, לא עשיתי. מתי כן יש רגש? בתחומים אפורים. כשלא הגדרתי בדיוק מה אני רוצה לראות כדי להיכנס לעסקה, כשלא כתבתי בדיוק את הדברים, בוא, 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 בוא נמקבל את זה לזוגיות. אם אופה, עכשיו... פתחת פה תיבת פנדורה. יאללה, בוא, בוא, בוא נפתח את זה. <laughs> אם עכשיו בת זוג שלי או שלך, לשנינו אין בנות זוג, אבל נניח לאחד מאיתנו תהיה בת זוג, ונניח הבת זוג תבגוד. Okay. האם שנינו מסכימים על זה שנגמר המערכת יחסים, לא משנה מה קרה? חד משמעית. למה? כי זה גבול. זה שחור או לבן, זה אין, 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 אין מה לדבר. אבל אם נניח סתם ישבנו ויצאנו עכשיו לאיזה מסעדה בערב, אני והבת זוג, אתה והבת זוג, ודיברתם, ואז היא אמרה איזה משפט לא במקום. היא אמרה איזה משפט, וואלה, שקצת ביאס אותך, אתה יודע, הכל טוב, מבליגים. Okay. האם אתה אומר לך עכשיו, תשמעי, איזה משפט נוראי, אני לא מאמין שאמרת את המילה הזאת מהפה שלך נפרדים, או שיושבים ומדברים? לא, יושבים ומדברים, כמובן. אוקיי, okay, בדיוק, כי, זה, כי יש, יש גם רגש. גם תלוי מי, אתה יודע, כל אחד נכון. והפן שלו בזוגיות. בגלל זה אמרתי... אני אמרת, מאוד קליל. בגלל זה אמרתי בזוגיות, אבל לא בשטויות. אוקיי. אבל זה העניין. כש, כשזה משהו שהוא אפור, יש רגש, אני יכול לקבל, להבין, להכיל, אני יכול להגיד, אוקיי, אולי עבר עליה לא טוב בעבודה, אז אני יכול להבין אם עכשיו יצא לה איזה משפט פחות סבבה מהפה, אז אין בעיה, אני אקבל ואני אבין. אבל אם היא עשתה משהו שהוא גבול, אה, אין רגש, אין, אני אתבאס אחר כך, אני אתאכזר אולי. פרקטיקה. אין בעיה, אבל עכשיו אני יודע שאני צריך לקבל החלטה שלא, וזה בול במסחר. במסחר אני צריך לעבוד עם, עם גבולות וחוקים מאוד ברורים. קרה אני עושה, לא קרה אני לא עושה, מספיק שיש לי משהו אחד שלא סגור לי. איפה אני מממש רווח, מה היעדים שלי, כמה אני מממש, מממש בכל מקום, איך אני מקדם סטופ ברגע שהגעתי ליעד ראשון, איך אני מקדם ברגע שהגעתי ליעד שני, כמה אני מסכן בכל עסקה. אם הדברים האלה לא מוגדרים מראש, שם אני נופל. למה? כי שם הרגע שייכנס לתמונה, ואז אני אגיד, רגע, מרגיש לי שזה הולך לעלות, מרגיש לי שזה הולך לרדת. נראה לי מרגיש. כאילו, אני מצפה שזה... שמעתי מישהו אומר ואני קצת מפחד אם זה ילך לגני. כל המילים האלה, חשבתי, האמנתי, הרגשתי, ציפיתי, אלה מילים לא טובות במסחר. וכל סוחר, ברגע שהוא אומר לעצמו אותם בראש, וכל סוחר יודע מתי הוא אומר אותם לעצמו בראש, שידע שהוא במקום לא טוב. הוא נכנס לזון לא טוב במסחר, שהולך לפגוע בו בטווח הרחוק, גם אם לא בטווח הקצר. מסכים איתך בכל מילה. בוא נצא טיפה מעולם המסחר הזה, בא לי קצת שטיפה אכיר אותך גם מעבר לפעם המסחר עצמו. אתה היום עובד בתור סוחר א' כל, וב' אתה גם מאמן מנטלי. עכשיו, אתה התחלת לפני כמה זמן בערך? מה, את כל מה שאני עושה? כן. תחילת דצמבר, כלומר שמונה חודשים. ואני רוצה להגיד עליך משהו פה שהחבר'ה לא יודעים. תמיר הוא מסוג האנשים האלה, שלפחות אני מכיר אותו כבר הרבה מאוד שנים, שהולך ברע בקדימה. למה אני אומר את זה? לפני, כמה זה היה? חצי שנה מהם ישבנו, ותמיר התחיל את כל העולם הזה של האימון מנטלי, והאמת... שמונה, תשעה חודשים. משהו כזה, משהו כן, שמונה, תשעה חודשים. כשהתחלת עם זה, אני לא זוכר, אני, הזמן שלי עובר מהר, אני כבר לא, אין לי היבט לזמנים כן. יותר מדי. ואז היום התחלה ישבנו והתייעצת איתי ודיברנו ושיתפנו ואמרתי לך פה ואתה אמרת לי את זה והגענו לאיזה מצב שאתה אומר לי, שמעת, אני מאמן מנטלי, זהו, כאילו התחלת ללמוד את זה ואני טוב, אני טוב בזה, זה התחום שלי, זה ככה אני, זה, זה היה בעצם המטרה שלי לעולם, להביא אנשים למצב שהם שונים בחיים שלהם בפן המנטלי. והתחלת, והיה קשה, 
כי בהתחלה, כמו כל עסק, חבר'ה, אגב, זה עסק לכל דבר, ובהתחלה כל עסק קשה. יותר מזה, גם המצאתי, אחי, אין מישהו שעושה את זה בארץ. בנית נישה. אני הראשון ואני היחיד. היו כאלה שניסו לחכות, אבל הם די נעלמו. כן. בנית אשכרה תת נישה בכל העולם הזה של שוק ההון, מסחר והשקעות, וזה ממש ממש יפה, ואני זוכר שבהתחלה היה ממש ממש קשה. ואני לא אשכח את זה ממך, אני אזכור לך את זה תמיד, אנחנו נהיה בקשר עוד המון המון שנים, ואני זה לא כיף, זה, זה דורש לצאת מאזור הנוחות, זה דורש להגיד, אוקיי, עכשיו אני משקיע איקס שעות מהיום שלי בלקדם משהו חדש בנוסף למה שאני עושה, ואין מה לעשות. בעסק חדש, בביזנס חדש, לא רואים בהתחלה כסף. אתה מהשבוע שומר את הכסף? כי אני לא. אין מה לי, לעשות. לקח לי כמעט חודשיים של להעלות תוכן יומיומי ולפרסם דברים עד שבאמת הגיע הלקוח הראשון. כמעט חודשיים, אחי, של להעלות כל יום. והשקעת זמן. כל יום סטורי, תוכן, סרטונים, ללכת, לצלם, לעשות, ואף אחד לא הגיע. בדיוק, וזה המסר שפה לכל מי ששומע אותנו פה. שכשפותחים משהו חדש, זה יכול להיות בשוק ההון, זה יכול להיות בנדל"ן, זה יכול להיות, לא יודע, משרד עורכי דין. כל דבר שתעשו בחיים שלכם, זה לא מעניין. אבל כשעושים משהו שהוא חדש, צריך לתת לזה זמן. ובהתחלה לא ישר רואים תוצאות. כמו במסחר, כמו בהשקעות, כמו בעסקים. לא ישר רואים מהנפש שלנו באיזשהו משהו מסוים, שבהתחלה אנחנו לא רואים את הצורות, ואני זוכר שבהתחלה שלך, ואני אזכיר לך, אתה בטוח שאתה זוכר את זה, ישבנו ועברת לגור בראשונה, זה שכר דירה, ונהיה הוצאות גם, ועניינים, והיית בדיוק בשלושת, אוקיי, אתה בונה את העסק שלך, ואתה בבנייה, והיית בבנייה ממש ממש טובה, ואני גם ראיתי את זה מהצד, אתה יודע, אני שנים על התוכן לאינסטגרם, אמרתי לך, תשמע, אתה עושה עבודה טובה, אבל אז היית בהתחלה, ולא באו מהזמן שלי לעבוד באבטחה או משהו כזה, להכניס כסף, אתה זוכר, זה היה ממש ממש מזמן, וחצי מהזמן אני אשקיע בעסק, כי היית צריך כסף. ואני זוכר שדיברנו על זה בערך איזה שעה, שעתיים, ודיברנו, ופה ושם, ובסוף, אחרי שבוע דיברתי איתך, וקיבלת החלטה של אוקיי, אני לא הולך לעבוד באבטחה, אני הולך all in על הדבר הזה, לא משנה מה. ואני יכול להגיד לך שלא דיברנו על זה בחיים, אבל באותו רגע שעשית את זה, אני מבחינתי צברת אצלי איזה 100 נקודות בערך של חברות אישית, לא עסקית, כי בסוף זה האמונה שלי, כשבן אדם פותח משהו מסוים והוא רוצה להצליח פה והוא עושה את זה נכון, צריך ללכת על זה all in. במיוחד בעידן, בעידן של היום, שכל אחד פותח את זה עצמאי, והוא פותח את זה והוא פותח את זה, אם אתה, אם אתה רוצה להצליח במשהו מסוים, אתה חייב all in. כל כולך על זה, 100% טוטליות, כי אם תגיד, אוקיי, אני עושה את זה 30% את העסק הזה עכשיו, ואני, אוקיי, לאט לאט אני אקדם ואני אשווק, ובמקביל אני אעבוד במלצרות או משהו כזה, באבטחה כדי להכניס כמה שקלים, כי אני חייב כסף, הסיכוי שהעסק שלך יצליח, ויהיה Game Changer, מה שהיום אתה בנית פה, אתה בונה אימפריה פה היום, ואני בטוח שזה יהיה אימפריה ענקית, שזה יהיה Game Changer בשבילך, חייב להיות טוטאלי, 100% פסיכופת, <אח> לעבוד מהבוקר עד הלילה, לבנות את הפשן שלך, ואתה חייב שיהיה לך גם רצון להצליח פה, אבל גם תשוקה להצליח פה, כי בלי, בלי תשוקה אין לך סיכוי. כשאני בניתי את, את, את העסק שלי העיקרי, שזה האקדמיה של שוק ההון פה, ואת כל העולם הזה של השוק ההון וההשקעות וכל החברה פה, עוד לפני הנדל"ן עד אמצע הלילה. 10, 12, 14, 15 ברצף, הולך לישון, חוזר חלילה. All in, וזה בדיוק מה שאתה עשית. וזה משהו ממש ממש מוערך. מעריך. שתדע. יא גבר. אתה זוכר את זה? כן, ברור, קודם כל. כמה דברים. קודם כל, באותה תקופה גם היה לי את התיק שלי. וזה גם בדיוק היה החודשיים הראשונים שהתחלתי להיות רווחי. התחלתי להיות רווחי באזור... אוקטובר, אפילו ספטמבר, ספטמבר, אוקטובר, ואז אנחנו ישבנו בנובמבר. אוקיי. Okay. כלומר, היה לי חודשיים שהתחלתי להיות רווחי, וגם חיפשתי עבודה, כי לא ידעתי אם לבנות על זה. אמרתי, אוקיי, אני הולך לי טוב, אבל 
לא, לא, לא לעוף יותר מדי, כאילו עכשיו הולך לך טוב, אתה אחרי שלושה חודשים של ברייק איבן, כלומר לא באמת ראיתי כסף טוב מהמשחק, רק התחלתי לראות. אתה לא, 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 לא מיליונר עדיין. בדיוק, לא יכולתי גם לבנות על זה, ו- ואני גם זוכר שיתפתי אותך על זה של ללכת ולערב עוד עבודה. עכשיו הייתי קצין, והייתי קצין לוחם, ויכלתי להשיג תפקידים מאוד טובים, שדרשו ממני מעט מאוד מאמץ, עם אחלה כסף, והייתי, אתה יודע, בונה את העסק תוך כדי. אבל עדיין, זה, זה באיזשהו מקום, כל האנשים, רוב האנשים שנכנסים לתחום הישגי כלשהו שהם רוצים להצליח, ולא משנה אם זה בניית עסק או מסחר, הם שואלים את עצמם, מה אני רוצה להשיג? כמה כסף אני רוצה להרוויח? איפה אני הולך לגור? על איזה רכב אני הולך לנסוע? הרבה שאלות כאלה. ואני חושב שזה אחלה שאלות, אבל הרוב שואלים רק אותן, והרוב לא מצליחים. ואני חושב שאחד הדברים שרוב הסוחרים, או רוב האנשים בכלל, שוכחים לשאול את עצמם זה, מה המחירים שאני מוכן לשלם בדרך. אנשים בכלל לא עושים עם עצמם את השיחה הזאת של איזה מחיר אני מוכן לשלם בדרך ו... הרי בסוף אין לי שליטה על מתי התוצאה תגיע, אין לי. יש לי שליטה על הפעולות שלי. אני יכול לעשות את הפעולות שלי בצורה הכי טובה שיש, ברמה הכי גבוהה שיש, אבל אף אחד לא מבטיח לי שאני באמת אקבל תוצאות מתי שאני רוצה. ואני חייב לבטל את האחיזה הזאת באגו שיש לי, שחושב שיודע מתי התוצאה אמורה להגיע. וזה משהו שהוא גדול, כי הרבה אנשים הציבו להם דדליין על ההצלחה שלהם. הם אמרו, אם אני לא מצליח עד היום הזה והזה, אני כישלון, לא עובד לי, אני הולך ולומד תואר. בדיוק, וזו טעות, כי אתה לא יכול לשים דדליין על ההצלחה שלך, אתה לא יודע מתי זה יקרה. אתה צריך לחיות מתוך מנטליות כזאת של אחד ועוד אחד יכול להיות שווה אלפיים. נכון. לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, כי שוב, הנה מהחיים, מה אנחנו מכירים? אחד ועוד אחד שווה שתיים. אם שעה שלי שווה מאה שקל, והלכתי ועבדתי עשר שעות, עשיתי אלף שקל. אין מצב שאני ארוויח אלפיים שקל פתאום, לא יכול להיות. אבל בחיים ובעולם העסקים ובעולם ההישגי בכללי, צריך להאמין ולשים לנו בראש שאחד ועוד אחד יכול להיות שווה אלפיים. יכול להיות שעכשיו אני אעשה קורסים וסדנאות ויבוא אליי איזשהו מנהל בית השקעות שהוא לא יגיד לי והוא יבוא והוא יקנה כרטיס לסדנה והוא ישמע אותי מלמד סדנה שלמה ואז בסוף הסדנה הוא יבוא אליי ויגיד לי תשמע תמיר לא אמרתי לך אבל אני מנהל את חדר העסקאות של בנק הפועלים ואני רוצה שתבוא ותעשה סדנה לכל הסוחרים אצלי בבנק סוחרים על מיליארדי שקלים אני יכול לקרות אני לא קוד. עושה את זה בשביל זה, אבל יכול לקרות. אתה אף פעם לא יודע מאיפה תגיע הזדמנות. בדיוק, מסכים איתי שאם הוא יבוא וזה יקרה, זאת חד משמעית, תהיה נקודת מפנה בקריירה שלי. חד משמעית, אבל אני לא בונה על זה. אסור לי לבנות על תוצאה שתגיע מתישהו, כי אז זה סתם ישים עליי סטרס, לחץ, זה יגרום לי להתנהג בצורה שאני לא רגיל להתנהג. אתה יודע, אם עכשיו אומרים לך, תשמע, תתנהג טבעי, אבל עוד עשר דקות הולכת להיכנס לפרונטה על כימיסטר. <laughs> איפה להתנהג טבעי? <laughs> אני, אני רק, רק <laughs> אבל אם עכשיו אנחנו פשוט נדבר ואז היא תיכנס, כנראה שאנחנו נקבל את זה הרבה יותר בכיף. שוב, אני, אם אני כל הזמן חושב על הסוף ועל מתי התוצאה תגיע ושם לעצמי דדליין, אז אני לא אתפקד טוב. אני מסכים איתך חד משמעית. באיזשהו מקום, משחק של אמונה. ואני באופן אישי מאמין באלוהים. זה, זה לא בפן הדתי, אני לא, אני לא אדם דתי, אבל אני מאוד מאמין באלוהים, ומבחינתי המערכת יחסים שלי איתו היא מאוד מאוד חזקה. ואני חושב ש... האמונה הזאת, וכל אחד שיאמין במה שהוא רוצה, אלוהים, יקום, גורל, קרמה, תחושת בטן, זה לא משנה, זה לא רלוונטי. הנקודה היא להאמין שיש פה משהו גדול יותר מאיתנו שמנהל פה הכל, ושכל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. למה? כי בסוף זה נותן לנו שקט נפשי. זה מוריד ממני סטרס, זה מוריד ממני לחץ שיש לי איזושהי שליטה על מתי התוצאות יגיעו, כי אין לי, אין לי. יש לי שיטה רק על מה שאני יכול לעשות. על כמה טוב אני יכול להיות, ואם אני אשתפר כל יום באחוז אחד, הספר הרגלים אטומים מדבר על זה בצורה הכי טובה שיש. איזה ספר? הרגלים אטומים. תרשמו. אחד הספרים הכי טובים שקראתי בחיים שלי, והוא ממש נותן שם מספרית, הוא אומר, אם כל יום תהיה טוב באחוז, אז 1.01 בחזקת 365, יביא אותך ל-3,700. כלומר, אם כל יום תעשה אחוז אחד על התיק נניח, 
אתה תעשה 3,700 אחוז אחרי 365 ימי מסחר, כלומר שנה וחצי. זה מתחבר לאיזושהי הרצאה שאני שמעתי על קובי בריינט, שאומר בדיוק את אותם דברים, ש... אולי הוא גם קרא את הספר. יש מצב גדול, אבל הוא אומר דבר כזה, הוא אומר כל יום שאתה הולך לישון, ממש לפני השינה, תבין, אגב, זה משהו גם שאני מיישם אותו על עצמי, תסתכל אחורה על היום שלך ותבין, האם עשיתי יותר טוב היום, מבחינת מעצמי, האם היום השתפרתי, אין בעיה, 0.5%, היום עשיתי ב-1% שיפור, ב-2% שיפור, מעולה, תשמור על זה לאורך זמן, כי אם כל יום תתקדם קצת, כל אחד בתחום שלו, אחד שוק ההון, אחד, אחד לא סטודנט, כל אחד בתחום שלו, אם כל יום תעשה טיפה של התקדמות ושיפור בצורה עקבית לאורך זמן, עוד שנה, חמש, עשר, עשרים שנה, אתה תהיה אגדה. זה מה שהוא אמר בהרצאות שלו. האמת שעם כל מה שאמרת פה עכשיו, סיכמת לנו פה את הפרק בצורה הכי טובה שיש, ואני ממש שמח שבאת לפרק אצלנו, כי ממש אני חושב שגם החבר'ה שלי וגם החבר'ה שלך יעמדו פה עליך עוד צדדים, וממש נהנתי לערב אותך, אחי. אז חבר'ה, עד לכאן הפרק של היום. אני מקווה שנהנתם, ואם בא לכם עוד תוכן ככה גם באינסטגרם שלי וגם של תמיר, תחפשו אותנו, נראה לכם פה גם לינק למטה, נפגש בפרקים הבאים.